0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Peschke Haus in der Nähe von Rosenheim. Bei Kunstinvestments schauen wir uns den Maler Christian Peschke heute genauer an, gehen in sein Atelier und treffen seine Frau Angelika Peschke und ich nehme sie jetzt einfach mal mit rein. Ja, wir sind jetzt hier im Peschke-Haus drin, ein Haus voller Kunst. Es hat auch eine ganz besondere Ausstrahlung bei mir, Angelika Peschke. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Koch. Sehr, sehr gerne und es ist wirklich toll, die Sachen hier zu sehen von Ihrem Mann, mhm. 1946 geboren, 2017 leider schon verstorben. Das heißt, Sie haben hier praktisch das Erbe, die Kunst, die Sie ausstellen auch und die Sie hier auch im Atelier noch haben. Wie ist das, mit dieser Kunst hier zu leben? Für mich ist es jeden Tag eine große Freude, mit dieser Kunst zu leben. Es ist für mich
1: eine Aufgabe, eine große Aufgabe, das Öre von Christian zu verwalten. Und das möchte ich auch der nächsten Generation wieder übergeben. Ich möchte, dass es Menschen gibt, die mit dieser Kunst leben, die sich an seiner Kunst
0: erfreuen und die verstehen, was er gemeint hat. Das Haus hier, das ist praktisch die Ausstellungsfläche und ja. das haben Sie, diese Bilder haben Sie immer hier. Das sind so die Herzensbilder auch? Genau, das sind die Herzensbilder. Auch viele Bilder, die in seinem wichtigsten Buch
1: auch abgebildet sind. Und zwar in seine, zu seinem 60. Geburtstag wurde ja auch ein Buch ähm, äh, publiziert. Äh, wichtig ist für mich, dass eine, eine Gesamtausstellung ähm, bleibt, aber ich möchte auch, dass... Kunst, die noch hier ist, an Menschen weitergegeben wird, die damit gerne
0: leben möchten.
1: Und das auch an die nächsten Generationen.
0: Wer hier mal durchfährt, kann man mhm. hier auch einfach mal klopfen und Natürlich, Hallo sagen? Natürlich, gerne. Ich ja. freue
1: mich immer, wenn, wenn Kunst interessiert. Auch wir leben ja hier im ländlichen Gebiet und das ist immer schön, aber ich mache auch viele Events hier mhm. und freue mich immer, wenn ich auch Ausstellungen außerhalb machen kann, also dass ich auch in
0: verschiedenen Städten Ausstellungen mache. Aber das Herz ist hier. Und diese Bilder, die wir hier sehen, die sind auch aus verschiedenen Jahrzehnten seiner Schaffens. Genau,
1: genau. Also ich, bin jetzt, ich habe Christian Peschke 1996 geheiratet und er hat ja schon 30 Jahre vorher Kunst gemacht. Leider sind ganz, ganz, ganz viele, sage ich mal, Fotos von vielen Bildern nicht da und auch von, von den Skulpturen schon. Aber ich habe versucht, in, den, in diesen ganzen Jahren alles zu archivieren, habe auch ein Werkverzeichnis gemacht, das ich zur Verfügung stelle, das auch wichtig ist für die nächsten Generationen, die wissen, um was es geht, weil es auch ganz, ganz viele Fälschungen gibt. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alles archiviert ist, alles genau ähm, dokumentiert ist. Und wir werden das auch dann so machen, dass wir ähm, die Kunst ähm, äh, so, so ähm, rüberbringen, dass es eigentlich so ist, dass man sagt, wir verstehen, was dieser Mensch gemeint hat.
0: Ja, und ein Hauptmotiv waren ja auch Frauen. Also, ja, total. Waren Sie dann auch Muse? Erkennen Sie sich hier wieder?
1: Er hat mich einige Male natürlich auch porträtiert, das ist ganz klar. Aber ähm, ich erkenne mich nicht immer wieder, weil er ja natürlich die dicken Frauen sehr bevorzugt hat. Nicht, weil er dicke Frauen mochte sondern weil er ähm, die Frau irgendwo ähm, zeigen wollte in ihrer Stärke, sie auf den Sockel gestellt hat und trotzdem oft in vielen Figuren, wie Sie sie auch sehen werden, ähm, ähm, lustig und freundlich rüberbringen wollte, mit einer Kraft, die er der Frau gegeben hat. Er war eigentlich ein Frauenversteher. Das muss man einfach sagen. So habe ich mich auch bei ihm gefühlt.
0: Sie haben gesagt, es gibt viele Fälschungen. Ist das ein Problem? Sieht man da jede Woche, jeden Monat irgendwelche Bilder, die bei Ihnen vielleicht zur Anfrage kommen, ob die echt sein könnten? Und
1: sehr oft, also sehr, sehr oft. Und das ist jetzt auch eine meiner Hauptaufgaben in der Zwischenzeit geworden. Nach ich sage jetzt mal sechs Jahren, dass Christian nicht mehr weiß, dass wirklich, dass ich viele Anfragen habe um zu sehen, ob das wirklich seine Kunst ist oder nicht.
0: Können Sie das nachvollziehen? Kann man das noch? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, äh, es geht erstens mal immer um, äh, ich sage mal, um äh, die Leinwand. oder äh, der, Er hat ja sehr viel auf Holz ge äh, gemalt, und äh, die Farben und natürlich die Signatur. Und ich war ja bei ganz, ganz vielen Bildern dabei, das war es ja, <lacht> ganz, ganz vielen Bildern. Bei den Figuren ist es sowieso leichter, weil die waren ja in einer Gießerei gegossen und die haben alle ihre Auflagen und die praktisch, äh, da, da geht es ums Material und die haben alle die Maße und da kann man sowieso nichts dran rütteln.
0: Mhm. Jetzt äh, ist er vor knapp sechs Jahren gestorben, ja. es kam auch eher plötzlich. Ja. War für Sie dann gleich klar, Sie wollen das Werk erhalten und das... Super. Ja.
1: Also ich habe ja 25 Jahre mit ihm gelebt und äh, dieses Haus mit ihm auch gestaltet. Und deswegen war es für mich, in dem Moment, als er gestorben ist, habe ich gewusst, das ist jetzt meine Lebensaufgabe, mein Lebenswerk, das ich weiterzuführen habe.
0: Und wir schauen jetzt mal ins Atelier, wo gerne. es auch sehr persönlich sehr ist, wo gerne. auch noch seine Pinsel sind und gucken mal, wie, wie es da aussieht.
1: Gerne, sehr gerne. Danke, Herr Koch.
0: Wir sind jetzt praktisch im Heiligsten, was ein Maler zu bieten hat, dem Atelier, dem wirklich ganz persönlichsten Raum. Ja. Die Bilder des Schaffens auf allen Seiten, sogar noch die Pinsel und seine Farbpaletten, wo er noch bis zum Schluss gemalt hat. Für dich auch ein besonderer Ort?
1: Ein sehr be besonderer ort ich wollte ihn auch erhalten
0: mhm.
1: und zwar ähm, für, für alle besucher die kommen aber auch für mich selber und auch für ihn ich habe sogar seine letzte Zig zigarette hier ja, ich glaube das können wir auch ja. hier einmal ja. zeigen aber es ist vielleicht auch so es war auch ein begleiter in seinem leben das muss man auch sagen mhm. aber es ist halt ein ort äh, an dem er geschaffen hat und wo er oft und sehr, sehr oft schon um 4 Uhr in der Früh dastand ja. und viele, viele Stunden gemalt und auch ähm, Skulpturen gemacht hat.
0: Hatte er so einen Ablauf, wie du sagst, irgendwie morgens um, weiß ich, 15 Uhr? Vier. Sechs, ja, vier war er, er schon, schon da, ja.
1: Mhm. Er war am Abend dann um 8 Uhr, aber er hat dann immer tolle klassische Musik. Mhm. Hat Beethoven. Seine, ja, genau, Beethoven, das Aha. hast du ja. ja. Aber es, es war für ihn ein Ritual ritual zu malen das war malen und natürlich die skulpturen viele große hat er ja ein bisschen draußen machen ja. auch in seinem früheren Atelier. wir haben ja in südtirol gelebt sehr lange er hat sehr viel er war sehr lange in spanien sehr lange in der nähe von münchen ein großes atelier und dann sind wir hierher gezogen haben endlich uns dieses haus erlaubt <lacht> sage ich mal und diesen rahmen geschaffen für seine kunst und das war dann sein letzter großer kunst Genuss in dem Sinn.
0: Mhm. Und äh, ich habe gelesen, er hat sehr schnell gemalt. Sehr schnell, ja. Also äh, ein Bild am, am Tag so. so. Hat, hat, also, wenn es
1: jetzt um Acrylbilder, dann ein Bild am Tag. Wenn es aber dann um Pastelle ging, dann waren es auch. Zehn Pastelle, weil er war vorbereitet, er, hat, er war schwanger und hat das einfach rausgelassen. Mhm.
0: Wenn wir hier ja auch einige Bilder sehen. Ja. Du erkennst wahrscheinlich gleich ungefähr, welches Jahr ja, das war, welche Schaffensperiode. Ja. Das ist hier der Kuss. Äh, woran hat er sich künstlerisch orientiert?
1: Also bei ihm war es ja erstens einmal so, dass er ähm, immer ähm, Farbe war für ihn, das Wichtigste, also das Motiv schon, aber die Farbe, wie sie zueinander steht. Und dann natürlich war er ein, für ihn war Frau, Liebe, äh, Menschen, die sich finden, es war so wichtig. Und äh, das sieht man auch in seinen Bildern, eine totale Harmonie, immer wieder Liebe, Freude, Friede. Er war ein total harmonischer Mensch und deswegen äh, sage ich einfach, er hat an das Gute geglaubt. Er wollte positiv sein in der Kunst, das war für ihn ganz, ganz wichtig, weil er, für ihn war es immer so, Kunst hat was zu vermitteln und zwar Freude jeden Tag. Freude, Liebe, Freundschaft und keine, er wollte nie was Negatives vermitteln.
0: Hatte er künstlerische Vorbilder, Epochen, die ihm besonders Auf gefallen? Auf
1: jeden Fall. Also er war ein, natürlich ein äh, klassischer Künstler des 20. Jahrhunderts, das ist ganz klar. Er hat sich an die äh, großen Meister äh, der, ich sage jetzt mal, der Fuchs ähm, orientiert. Er hat dann mit Talia gearbeitet, er hat mit äh, Arno Breker gearbeitet, mit äh, Ernst Fuchs. Das waren seine ersten großen Erfahrungen, die er gesucht hat nach seinem Studium und hat dann eigentlich seinen eigenen Weg gefunden und hat gesagt, so, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, der ist für mich, ich weiß, den muss ich machen und was er immer verfolgt und, und gelebt hat. Er hat immer nur von, der, von seiner Kunst gelebt. Er hat nie was anderes gemacht. Er sagt immer, wenn ich das mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht. Mhm. Er hat geblutet dafür.
0: Ja, das ist ja auch das Besondere und dann seine eigene Bildsprache zu finden, ja. seine seinen seine Farbensprache auch. Mhm. Mhm. Ja. Wir sehen jetzt hier auch sehr viele Rahmen, ich finde auch sehr viele besondere Rahmen. Ja, genau. Das war ihm ja auch wichtig und um die Rahmen hat er oft auch die Bilder kreiert.
1: Er war, ein er war ja im Grunde ein Sammler für alles und Rahmen waren für ihn. Wir sind nach Frankreich, nach Florenz, nach überall in Italien, überall. Wir haben Rahmen gesucht, gemeinsam und die haben wir heimgebracht. Und dann, was ist dann passiert? Dann hat er erst das Bild kreiert, in diesen Rahmen hinein. Das war für ihn sehr wichtig, weil... Rahmen, eine Symbiose mit dem Bild, bedeutet. Viele Rahmen heute einfach alle gleich. Es gibt wirklich sehr schöne Rahmen, aber er wollte das einfach ganz, ganz besonders machen.
0: Mhm. Jetzt hast du hier ein großes Lager, hier große Bilder, da ja. ein paar kleinere. Mhm. Du willst die ja auch verkaufen, ja. um auch natürlich die Bilder weiterzugeben. Auf der anderen Seite muss man ja auch noch ein bisschen Geld vielleicht verdienen, um genau. das alles auch am Leben auch zu das. erhalten. Ja. Das heißt, im Prinzip sind die Bilder auch zu verkaufen.
1: Sind, äh, die meisten Bilder sind zum Verkaufen, die meisten Werke auch, ich sage jetzt mal, die, die, die Skulpturen. Und das kleinste, ich sage jetzt mal, ein kleines Werk möchte ich zusammenhalten, damit ich dieses Haus auch vielleicht irgendwann als Stiftung oder als Museum oder, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich möchte das irgendwie zusammenhalten und dieses Lebenswerk einfach weitergeben an die nächste Generation.
0: Wie schwer ist das mit einem Maler, der dann auch so plötzlich gestorben ist?
1: Also, wenn Sie mich das fragen, das war im ersten Moment habe ich mir pff, wusste gar nicht, wie ich das weitermachen soll. Aber dann habe ich eine Kraft bekommen, vielleicht auch von ihm, ich weiß es nicht. Und diese Kraft, auch diese 25 Jahre mit ihm, das zu sehen, wie er das gemacht hat und diese Freude, diese totale Hingabe, habe ich eigentlich mitbekommen. Und dann wusste ich, ich muss das machen. Es geht nicht anders. Ich will das.
0: Und Sie haben ja, ich glaube, zwei Jahre am Werksverzeichnis allein ja, gesessen. Ja,
1: genau. Und das ist noch nicht fertig, weil es wird immer wieder erweitert, jedes Jahr. Weil da kommen immer wieder Bilder, auch Bilder, ich sage jetzt mal Fotos von Jahr, Jahren, die nie fotografiert wurden. Und wenn ich da wieder was kriege, dann mache ich einmal im Jahr erweitere ich das Werkverzeichnis und möchte das dann der nächsten Generation
0: weitergeben. Heute haben wir so schnell ein schönes Foto gemacht von einem Bild. Früher war das natürlich nicht so. Eben. Deswegen gibt es auch ganz viele, die eben nicht wie heute schnell mal mit dem iPhone fotografiert sind. Das
1: war ja damals in den 80 ern und 90ern überhaupt nicht. Das habe ich dann erst, mit, als ich mit ihm äh, zusammen war, habe ich gesagt, wir müssen unbedingt das Archiv, aber das war nicht immer möglich. Es gibt auch einen Künstler, wie Christian, der sagt, es ist ja noch auf der Leinwand, da kommt jemand rein, ja, nimm es mit, ohne zu fotografieren. Habe ich oft geschimpft.
0: Mhm. <lacht> Bei ihm war ja auch besonders, er hat sich ja versucht, auch selbst zu vermarkten. Ja. Natürlich hat er auch Galerien, aber er hat sich ja sehr stark ja. versucht, selbst zu vermarkten. Ja. Hat das funktioniert? Total.
1: Er ist, war ein unglaublicher Verkäufer, das muss man sagen. Und ähm, er wollte einfach... Ähm, sich nur Menschen anvertrauen, die es wirklich ehrlich mit ihm meinen. Und das war, er hatte einige ganz, ganz schlimme Situationen mit Galerien. Ich sage das mit, mit reintun, aber ich sage einfach so, diese, diese, diese Situationen hat er eigentlich überhaupt nicht verkraftet. Da war er sehr, sehr sensibel und gesagt, ich mache meinen Weg allein. Mhm. Das hat er so gewollt. und ich konnte ihm das eigentlich nicht ausreden, was ich nicht unbedingt immer positiv finde, aber... Sein Werk steht da, wir haben das Haus geschaffen und das ist auch
0: was. Mhm. Wenn man hier guckt, also man, wir sehen ja sogar die Pinsel. Ja. Was war denn so typisch für seine Arbeit oder wie hat er das hier so kreieren können?
1: Typisch für seine Arbeit. Also das Typischste war bei ihm, er hat eigentlich sehr viele Rahmen selber gemacht. Dann mhm. hat er seine Platten selber alle hinten und vorn bemalt. Ja. Und dann äh, war es einfach so, ist er losgegangen, los total. Aha. Und, und dann wollte er seine Ruhe, mhm. ich musste ihn in Ruhe lassen und dann nach vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Stunden, ich bin jetzt wieder da und ich konnte rein.
0: Ja, Aha. <lacht> ja. dieser Raum, hat er sich groß verändert oder ist er noch wie früher?
1: Wie an seinem Todestag, mhm. das wollte ich einfach so haben. Es ist eine, eine Ehre für mich, dass ich seine Kunst und sein Övre verwalten darf, das Övre von einem Künstler zu verwalten, der so viel Lebenskraft in ein Werk reingibt, dass ich das übernehmen darf. Das ist für mich eine Aufgabe, Verantwortung und Freude.
0: Jetzt haben wir sehr viele Ölbilder hier gesehen. Wir ja. wollen natürlich auch noch auf die andere Seite schauen. Genau. Das ist die Bildhauerseite, die bei ihm auch eine ganz wichtige Rolle ganz gespielt wichtig. hat.
1: Fast noch die wichtigere, sage ich mal. Ja. Er war ein, einer der ganz großen Bildhauer des letzten äh, Jahrhunderts, weil man muss einfach sagen, diese Dicken, die Sie da sehen, das ist ja äh, Botero, am Fall und er. Mhm. er. Und jeder auf seine Art. Das heißt, jeder und jede und jeder wenn wir schon davon reden. Aber er hat ganz seine eigene Formensprache gefunden und die, glaube ich, ist es wert, dass man sie auch zeigt.
0: Und die schauen wir uns jetzt an. Bitte. Ja, und hier sind die Damen, die so wichtig für sein Leben waren. Es gibt verschiedene natürlich, aber das ist, glaube ich, eine, die so sehr für sein Werk auch steht. Genau, das ist eine der wichtigsten, weil die
1: auch irgendwo äh, das versinnbildlicht, was er zeigen wollte. Die Frau auf, der Skulptur, äh, auf dem Sockel, er wollte sie auf den Sockel stellen, weil er sie ja irgendwo ähm, idealisieren wollte. Und dann die Stärke der Frau. Das heißt, das heißt nicht, dass sie nicht ähm, schlank ist, sondern nur, dass diese Fülle die Fülle der Frau zeigt. Und diese Fülle ist trotzdem noch leicht. Mhm. Und das war für ihn sehr wichtig.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, die Figur jetzt nicht dick wirkt, sondern Nein. sie wirkt einfach stark.
1: Stark, genau, das ist ein sehr schönes Wort. Mhm. was ganz wichtig ist auch da bei ihm, äh, dass die meisten Figuren, es gibt ja auch viele in Bronze, das ist kein, aber bei ihm war ja, es ja, eigentlich ja. auch sehr, sehr wichtig, dass es in weiß zeigt, die mhm. totale äh, Unschuld, Freude und äh, äh, Perfektion. Und da wurde ein eigenes Material von der Gießerei, ähm, wo, wo wir gießen lassen, wo ich auch jetzt noch gießen lasse, da wurde mhm. ein eigenes Material entwickelt, damit die ganz, ganz weiß wird und wurde jede Figur ähm, nach dem Guss viermal geschliffen, damit sie die Oberfläche perfekt hat und dass die Figuren
0: berührt werden. Und ich glaube, noch heute gibt es auch bei diesen Figuren viele Fälschungen.
1: Ja, es gibt jetzt, gerade jetzt sind wieder in den letzten Tagen einige Fälschungen aufgetaucht und da muss ich sehr, sehr ähm, vorsichtig
0: sein. Das gehört also mit zur Arbeit dazu, auch das genau. zu erkennen. Genau. Was raten Sie denn vielleicht Interessenten, die im Internet mal googeln, da was sehen?
1: Ich würde jedem raten, sich an mich zu wenden, weil ich ja auch das Werkverzeichnis habe. Ich kann Ihnen dann wirklich Bescheid geben, um was es geht, ob es eine echte Figur ist oder nicht und kann Ihnen dann ein Zertifikat ausstellen, das ist ganz klar.
0: Ja, ja. Und auch gibt es diese Bücher... Einmal das Buch, das ist so kurz vor dem 60. Geburtstag ja, rausgekommen. Ja, das haben wir zum 60. herausgebracht. Mit Interviews und auch ganz vielen ja. Bildern von den Skulpturen ja, und auch von den genau. Ja. Und dann das, wo Sie die letzten Jahre kräftig daran gearbeitet ja. haben, das Werkverzeichnis.
1: Und wie gesagt, schon wieder erweitert.
0: Wird. Und da gibt es ja. immer jedes Jahr ein, ja. ein Update. Wer da Infos haben will, da kann man sich auch einfach an Sie wenden. Genau, sehr gerne. Wunderbar. Also, Christian Peschke Art oder Christian Peschke.com sind die E-Mail-Adressen. Angelika Peschke hilft Ihnen auch gerne weiter. Schauen Sie sich gerne sich auch mal um bei der Kunst, sind viele tolle Sachen mit dabei. Vielen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein Ich
1: danke Ihnen, Herr Koch. Sie waren sehr, sehr freundlich und ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Kunst von
0: Christian Peschke. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke.